1: Hola, hola, qué gusto saludarte el día de hoy por el placer de vivir, transmitiendo hoy en vivo un calorón en Monterrey, 32 grados centígrados, hazme el favor. Esto me recuerda que hay personas que la temperatura o todo lo externo lo pone de malas, y hay gente que dep depende del interior, anda de buenas o de malas. El día de hoy, depende de la educación que traigas, ¿eh? de lo que te han inculcado desde niño, el día de hoy vamos a hablar sobre ese tema tan importante... ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que está la educación de nuestro amado México? ¿Está muy bien? ¿Está regular? ¿Está de la patada? ¿Tú sientes que vamos como el cangrejo para atrás? ¿O vamos avanzando? A ver, ¿tú qué piensas sobre este importante tema? Me gustaría recibir tu llamada en el 11.097.3. Hoy transmito en vivo este programa. tres. Te agradezco infinitamente que llegue a cabina y me encuentre con mensajes de todos mis radioescuchas y sobre todo saber que este programa se escucha en tantas ciudades de la República Mexicana. Eh, también viene mi querida amiga Lola Cortés, a quien admiro desde hace mucho tiempo por sus intervenciones en, la, en Televisión Azteca, eh, en la Academia, en la Academia Kids y además toda una trayectoria de una mujer que canta pero precioso y además actúa y viene a hacer una invitación muy especial, va a estar aquí en El Placer de Vivir. Agradezco a Javi que me acompaña en los controles Y a todos los operadores de audio en la República Mexicana Hace un momento yo decía Ah, en Argentina y en los Estados Unidos Amigos de los Estados Unidos Sigo con esta gira internacional Me alegra mucho poder compartir Que esta semana estamos en Las Vegas Vamos a estar en, en Riverside Y vamos a estar en Santa Bárbara Y la próxima semana Bueno, la próxima semana me toca México Pero quiero agradecer a toda la gente Que se hace presente en la página de la gira En los Estados Unidos Es César Lozano, Gira USA Punto com, y también gracias a ti por todas las recomendaciones que nos haces en el placer de vivir saludo a mis amigos en Fresnillo Zacatecas que me escuchan a través de extra 100.5 gracias a ti especialmente a Luis Arturo por este comentario que me haces en relación con el tema del día de hoy inmediatamente la gente me empieza a dar sus opiniones de la patada dice y no precisamente por los maestros sino por la educación que a veces los padres no damos a nuestros hijos y ahí empieza todo, ¿eh? Porque una de las responsabilidades que le adjudicamos al magisterio es es que a mis hijos le faltan valores y usted no se los proporciona. Ahí se empieza en la casa, hombre. La bronca más grande empieza en la casa, para bien y para mal. Desafortunadamente, muchas personas eh, quieren echar la culpa quieren echar la culpa a los a, a los maestros sobre que mi hijo es muy desobediente, mi hija no sabe tratar a los demás y se aprende eso en la casa, hombre y lo olvidamos, se nos olvida nos ponemos de mal humor y despotricamos en contra de la gente que nos está, hay ah, otra cosa estás buscando el colegio y la escuela perfecta mm, siéntate no hombre, en todos lados se cuecen habas cuántas madres de familia van y se enojan con la directora, con el director porque a mi hijo no lo tratan como deben y lo peor del caso es que se lo digas a tu hijo voy a poner a la maestra en su lugar, mijito. No no sabe con quién se metió Ya la regaste mamá No te puedes imaginar esa tipo de, de, de Soberbia con la que le estás transmitiendo A tus hijos que así se arreglan las broncas Y a veces lo queremos tener de un capelo Que nadie le haga daño Que nadie me toque a mi hijo Que nadie me lo, me lo dañe Y es más el daño que le hacemos que la protección Bueno de esto y más vamos a platicar el día de hoy En el placer de vivir Me encanta transmitir en vivo este programa No te vayas, continuamos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: una actriz de primer nivel me acompaña el día de hoy en el placer de vivir Yo ya admiraba a Lola Cortés desde hace mucho tiempo Desde Anita la huerfanita, Vaselina Bueno, admiré a Lola Cortés por su capacidad histriónica Pero después de que era una juez de hierro ahí en la academia Yo la llegué a admirar y a querer, de veras Brava como juez, brava como directora Pero formó grandes artistas Además... En el reality show infantil, la Academia Kids, ni se diga. Pero lo que más me gusta de Lola Cortés es que ha participado activamente con una idea fabulosa que se llama Teatro en Corto, que se está realizando en el Distrito Federal con un éxito arrollador. Ocho temporadas, en unas eh, funciones de 15 minutos, en cuartos pequeños, donde tienes a los actores a medio metro, a un metro, y la función va cambiando. En un solo día puedes entrar a seis funciones. Ya ha sido un éxito tremendo. Querida Lola, te saludo con gusto. ¿Cómo está, Lola Cortés?
2: ¡Ay, pues muy bien! ¡Qué gusto! ¡Qué linda presentación! ¡Muchas gracias! Muy contenta de hablar con usted. ¿Cómo está?
1: Muy bien, querida Lola Cortés. Te saludo con todo mi cariño y mi admiración. Oye, qué bueno que ha funcionado también teatro en corto, pero nos escuchan en toda la República Mexicana. Esta idea... De que Entonces, en una casa sí,
2: que... sí, En una casa, nos está yendo muy bien Esta es una casa que tiene nueve cuartos En cada cuarto se presenta una obra de teatro diferente De diferente género, con diferentes actores Cada obra de teatro dura quince minutos Y cada foro da seis funciones diarias Son nueve obras de teatro Y obviamente lo hacemos para que la gente regrese eh, hay diferentes también repartos Porque hay repartos que alternan La gente sale fascinada. Ahí uno se ve fascinada Hay uno que toma el cafecito Platica con los actores Se toma la foto con los actores Es increíble
1: ¿Y cuánto cuesta la entrada en el DF esto?
2: La entrada cuesta 70 pesos Y si, hace, y si compra el paquete le cuesta 60 pesos
1: Oye, es una maravilla. Es sí. una idea que, que inició en España. Me decías hace un Esto momento. Esto
2: inició en España, sí es como eh, tenía otro nombre y, y ya ha estado en algunos lugares. También estuvo en Holanda. Este, en Miami. En Miami lo están haciendo en unos contenedores. Aquí en México hay una, hay otro lugar también con diferente nombre que se hace en como si fuera una. Um, ay dios mío, varias casas juntas. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacerlo, como ponemos, en corto, teatro en corto con actores, eh, porque más los actores que uno ve en la televisión están en teatro en corto, están muy contentos. Ayer tuvimos la fortuna y el honor de que el señor Humberto Zurita... Fuera
1: al teatro y nos develaba la placa de la octava temporada Octava temporada, Lola Cortés, qué gusto me da Y ahora vienes a mi querido Monterrey Desde donde sí. estoy transmitiendo hoy el placer de vivir Y vienes a Monterrey con animales, amiga Yo hace un momento decía que el desarrollo de un país También está en el respeto a los animales La educación ahí se demuestra
2: Definitivamente, la, eh, vamos con este proyecto que empezó hace tres años. Estamos tratando nosotros de hacer deber, de, de concientizar a las personas de que un niño que empieza maltratando a un animal es un próximo asesino en serie. Eso está comprobado por el FBI. Entonces, estamos tratando de, que, de acabar con la violencia. Si queremos un país que vaya hacia adelante sin violencia, necesitamos poner más atención a nuestros niños, a nuestros adolescentes.
1: Querida Lola, he tenido el gusto de participar en Animales. Mi, nuestro querido Beto Castillo me invitó y estuve sí. hace dos años, oh, aproximadamente año y menos, hace dos años acompañando a Beto Castillo, a Silvia Pasquel y un servidor. Yo nunca me imaginé que iba a actuar con dos grandes. ¡Qué maravilla! No sabes cómo disfruté eh, actuar, amiga.
2: Es maravilloso, el escenario simplemente es mágico y la energía de la gente lo nutre mucho a uno. Eh, bueno, me imagino usted sabe perfectamente eso porque da conferencias por todo el mundo eh, con miles y miles y miles de personas frente a usted. Y cuando uno habla acerca de esto, de la violencia con los animales, cómo se refleja en la violencia con los humanos y también sobre todo es toda la, eh, todos los seres que no pueden defenderse un anciano o una planta estamos hablando de todo ser vivo no la violencia se refleja en todas partes la sensación de lo que el público nos manda es impresionante
1: Querida Lola, ¿con quién vas a actuar? ¿con quién vas a alternar esta función en Monterrey, en el Auditorio San Pedro este próximo jueves?
2: Este próximo jueves exactamente en el Auditorio San Pedro Vamos a estar a las 9 de la noche Beto Castillo, la señora, la dama Susana Alexander wow. Y su servilleta Lola Cortés Vamos a estar en el escenario eh, Nos encantará que nos acompañen Aquí les quiero decir, no nada más Porque la gente se asusta, es que vamos a ir a llorar No, se van a ir a reír también A hacer conciencia Lo van a disfrutar, la gente sale... Eh, se siente alimentada, alimentado el corazón, el espíritu, el alma, y es cuando nos damos cuenta de que la fe rompe cualquier cosa, y podemos tener fe porque sí podemos creer en un México libre de violencia, y sí se puede lograr.
1: En Ciudad Obregón, Sonora, me preguntan cuándo va la obra Animales, también me lo preguntan en Ciudad Acuña, Coahuila, donde nos escuchan a través de EXA 91.5, me lo preguntan en Baja California, en Ensenada, amigos de EXA Ensenada, 106.9 en Veracruz Oye piensan hacer gira con animales Mi querida Lola Cortés
2: Ay, pues antes que nada, un saludo a todos aquellos que, nos, que se están comunicando con nosotros. Por supuesto que sí, animales sale de gira. Por el momento no, es, no tenemos nosotros temporada en México, la tuvimos un tiempo. Lo que estamos haciendo es pierde gira. Hace poco tuvimos la fortuna de estar en Matamoros. Este También trabajamos con las universidades. Hacemos audiciones con, los, eh, con estas universidades, les hacemos audiciones a los alumnos y trabajamos con el alumnado. O sea, ellos se suban al escenario con nosotros a darle voz
1: a quien no la tiene ah, darle voz a quien no la tiene, fue lo que más me gustó de animales,
2: sí. próximamente
1: amigos en la República Mexicana en gira oye, nos escuchamos también en Argentina, en Apóstoles el Dorado y nos escuchamos también en, en Texas ojalá y también esta obra pueda llegar a tantos lugares donde verdaderamente vale la pena llevar este mensaje de esperanza, de amor, de cariño hacia los seres vivientes <risa> Lola, yo admiro en ti eso, Lola te, de veras, admiro inmensamente ese amor tan grande que manifiestas y que lo expresas en el escenario y sobre todo al respeto a los animales, Lola.
2: Muchísimas gracias. Sabe que la admiración es mutua, eh, todos los que eh, lo seguimos, todos los que vemos, lo, lo que vemos, los que leemos sus libros, los que, los que estamos mm. al tanto de usted. ¿Sabe usted también cuánto lo miramos qué Por hombre, todo ya. lo que ha hecho por nosotros, por nuestros corazones, por nuestra
1: vida. Muchísimas gracias, gracias por ser un comunicador de la esperanza. ¡Ay, qué bonito! Ya no duermo el día de hoy. Sigan a mi querida amiga Lola Cortés en arroba Lola Cortés Real. Así Ese es, es el Twitter de Lola Cortés. ¿Tienes Facebook, querida Lola? No
2: tengo Facebook, estoy en Instagram, igual como arroba Lola Cortés Real. Nada
1: más, Twitter e Instagram Oye, gracias Lola, todo el éxito este jueves, Auditorio San Pedro Vayan a ver a Lola Cortés Acompañado de la gran dama Susana Alexander Y nuestro querido Beto Castillo Una obra espectacular, me encanta Animales Con un gran mensaje, lleve a sus hijos Y además precios populares en el Auditorio Mucho San Pedro
2: Muchísimas gracias, claro que sí, ahí nos vamos a ver este jueves
1: Bendiciones Lola, gracias Igualmente bendiciones, gracias, gracias. Vamos a una breve pausa, estamos con el tema de bueno, a mí me encanta hablar sobre este tema, la educación en México. Mira qué interesante lo que viene a continuación. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? O ¿Estamos de la patada? ¿Hay alguna alternativa que podamos recomendar para que mejore la educación? Un país con educación difícilmente es un país violento. Por eso creo que es importantísimo el tema del día de hoy. No te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir. Por el
0: Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.
1: Mucha gente cuando ve un problema o cuando se entera de un problema lo criticamos, eh, nos ponemos a, a decir que las cosas están muy mal, pero muy poca gente aporta. Y eso es el típico. Es que qué mal está esto. Es que el país está derrumbado. ¿Qué propones? O sea, Mira qué mal pintada está esta pared. Bueno, ¿tú ayudaste o qué fue? Hoy tengo en cabina a Jimena Sandino, que ella es máster en educación, abogada con especialidad en dirección de centros educativos. O sea, hay pobremente.
3: Y, pobremente, y que tiene
1: años conociendo el modelo educativo público y privado Y que al igual que muchos de nosotros nos quejamos de la eh, deficiente educación que existe en México Yo siempre he dicho y lo he comentado en varias veces en este programa Si fuéramos un país más educado, pues eh, tomaríamos mejores decisiones Elegiríamos gobernantes en forma más adecuada eh, No se manejaría tan fácilmente a la gente como se hace a nivel rural, que tú lo sabes edúquelo bien a la gente a ver si eh, verdaderamente con una despensa podemos llegar a, a tenerlos contentos satisfechos una
3: pantalla de plasma, ahora fue ahora mejoró, mejoró, amiga, ya no es mejoró, despensa mejoró. ya es una pantalla y sabrá
1: Dios en, en tres años qué va a ser bueno no es político el programa pero, pero tenemos que ponerle cierto tinte en esto porque la educación tú sientes que no, está, no tenemos la educación que merecemos
3: realmente creo que no es tanto la educación, hay, hay cuestiones más de fondo, por ejemplo, pues los niños no comen, o sea, ¿cómo vas a querer que estudien si no comen? O, sea, o no van comen. desnutridos
1: y así van a la escuela y queremos que el niño aprenda más rápido y está claro. comprobado que si el niño no come entre los tres meses adecuadamente y los tres años de edad le llaman el valle de la muerte y eso hace que no tenga un desarrollo en su coeficiente intelectual, que es algo muy serio
3: entonces es un círculo vicioso todo el mundo se va al tema de la educación sobre todo en México pero yo creo que hay cuestiones más de fondo que realmente nuestros recursos, que todos pagamos se vayan a lo que se tienen que destinar, que es la salud, o sea, hay niños que no tienen, yo creo que ni sus vacunas o sea, y tú quieres que vayan a la escuela Aprendan matemáticas, aprendan a leer y este, y que pasen, eso sí que pasen, porque si no el maestro está mal, ¿no? Entonces es como, es un círculo, es un círculo vicioso, no, no creo que vaya eh, como en función educativa. A ver, tienes función... años
1: tú en el área de la educación, eres especialista en dirección de centros educativos, ¿cuál sería tu propuesta? Porque también a nivel privado y a nivel público hay claro. se, se cuecen avas A nivel privado las escuelas bilingües Pues buscan maestros que hablen en inglés pues no hablan inglés Entonces consiguen gente que habla en inglés Las capacitan como maestros y vengas aquí a frente a grupo Y tú sabes bien que eso sucede en muchos colegios particulares claro. Y a nivel público Bueno pues ya había la cantidad de protestas que hay A nivel nacional Por, por la evaluación que los maestros no, Muchos de ellos no están dispuestos a recibir No generalicemos
3: Sí, no, generalicemos, no generalicemos, porque sí, sí. hay
1: maestros que, que, que traen la camiseta y la llevan justos por pecadores, amigos. claro ¿cuál es tu propuesta?
3: mira, mi propuesta básicamente es pues que la educación es un derecho no no puede ser un privilegio y aquí en México es un privilegio realmente entonces lo que queremos justamente con este modelo sociohumanista que viene de Green Hills, que lleva más de 55 años en en, en el medio educativo lo que queremos es personalizar al niño para darle más herramientas de las que de las que él puede tener es decir todo su currículum o sea todo lo que los objetivos a los que hay que llegar los hagamos por los hagamos por eh, por medio de lo que el niño puede aprender ¿no? y lo que el niño es capaz de hacer y no al revés porque dímelo
1: en español que, a ver, <risa> que hagan grupos pequeños Sí, Pero ya... ¿cómo grupos pequeños cuando las escuelas están saturadas y muchas escuelas públicas y federales no tienen la capacidad? ¿Cómo sería eso?
3: Pues bueno, conseguir más recursos. Yo creo que a la educación se tiene que ir casi el 90% de los de los recursos como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos.
1: ¿Qué porcentaje la se invierte para educación en Estados Unidos?
3: Por lo menos el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y en México? Y en México no llegamos ni al 1.2%. Entonces, yo creo que ese es un dato bien importante que nos arroja, que se necesita invertir, invertir en recursos materiales y humanos.
1: Porque... Pero las escuelas rurales, ¿las has visitado, amiga?
3: Claro, claro. ¿No te duele por... el
1: alma ver el eso? Alma,
3: el alma. ¿No te duele
1: el corazón ver las condiciones paupérrimas, terribles, en las cuales están los niños en las aulas, en temperaturas, en lugares de tropicales o costa de... 36 grados a la sombra y lo que con tiene humedad, que
3: caminar para llegar ahí, no tienen zapatos, no tienen salud, no tienen, o sea, no tienen la, las necesidades básicas de un ser humano cubiertas.
1: Si tú fueras tuvieras el poder suficiente para tomar decisiones en este país, ¿qué harías primero?
3: Lo primero que haría... Tú como
1: experta en educación. Claro,
3: sería revisar que realmente se esté yendo el recurso a donde tiene que llegar. Y no se está yendo. No, por supuesto que no, y eso sí lo puedes ver, porque... Porque, ¿en qué se van tus impuestos? A mí me quitan casi el 35% de impuestos Y tengo que tener un seguro de vida Digo, seguro de gastos médicos mayores De vida y educación privada que es lo que predomina aquí en México? La educación privada Y tú relacionas el tener una educación de calidad Con la educación privada Entonces, justo lo que proponemos es esto este Aulas más reducidas Porque los niños ahorita necesitan más mucho más atención, necesitan más más control, necesitan estar más este, pues ahora sí que viendo su individualidad.
1: Cuando dices hablas reducidas, ¿es grupos de cuántos?
3: Máximo 15.
1: Amiga. Yo sí. Amiga. A ver, Jimena. Vamos a ver. Tú sabes que los colegios particulares que supone que tienen recursos son 30 mínimo.
3: Claro, ya está la masa. Volvemos a masificar todo
1: Y eso no funciona, punto claro,
3: Pues no, no funciona, ¿por qué? Porque aparte nuestro sistema educativo es federal Entonces el, el gobierno federal va a ser eh, una reforma ¿Para qué? Para que sigamos pensando Y nos puedan manipular con, la, con las características Y los contenidos de la gente que está en el poder Entonces no nos hacen pensar
1: nos hacen pensar, bueno, cuando tú dices, nosotros proponemos, ¿quiénes son nosotros?
3: Nosotros, el Green Hills y Bright House, que es un equipo multidisciplinario. ¿Ya
1: tienes algunos resultados de escuelas en México, donde en, en SPA, grupos reducidos y con éxito?
3: Por supuesto.
1: ¿Cuántas llevas?
3: Escuelas como tal, no, pero esto ya lo practiqué en Green Hills como tal, y cuando hacemos grupos pequeños... O sea que decimos, bueno, este niño necesita un poquito más Se hace un grupo pequeño y así se van a donde quieres que lleguen
1: La cantidad de estudiantes que tienen la posibilidad de pagar maestros particulares Es impresionante porque en la escuela no aprendieron Mamá no me enseña,
0: claro. mamá
1: no entendí Y a ver, mijito, vamos porque mamá tampoco sabe Menos. Menos Entonces lo que hacemos es Le hablamos a una maestra particular para que le ahora sí entendió Ahora sí. Y así sí pasa el examen, fíjate. El uno a uno. Por eso funciona, pero imagínate hacer una reforma de ese tipo, amiga.
3: Claro, sería sería increíble, pero sí puedes hacer, eh, por lo menos en un grupo de 35, mete por lo menos a tres personas, a tres. Yo sé, te cuesta mucho, no es rentable, tal y tal, pues sí, pero eso es lo que va a funcionar.
1: Eh, mi querida Jimena Sandino Abogada, máster en educación Con especialidad en dirección en, en centros educativos La gente que quiera conocer más de Bright House ¿cómo le, puede, ¿Cómo le puede hacer?
3: Mira, primero nos pueden contactar En la página web uh -huh. Es brighthouse.edu.mx uh -huh. Nuestro Twitter es Arroba Growing Brightly Creciendo brillantemente
1: te agradezco mucho, eh, Jimena, por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Ella es Jimena Sandino. Vamos a una breve pausa. No te vayas. Seguimos hablando de este importante tema de la educación en México.
0: Ahorita volvemos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hablar de la educación en México pues es meternos en una broncotota porque tiene muchos, mu muchos factores que ver. Desde la calidad de las aulas, desde la capacitación de la persona que está impartiendo clases en las aulas La educación de los padres, la importancia que la madre o el padre pone en la educación de sus hijos Si se preocupa por sus tareas eh, Son tantos los factores que sería muy difícil echarle tierra nada más al magisterio De decir, oye, no es que tenemos ma maestros mal capacitados, No es justo eso, ¿eh? porque la llevan justos por pecadores le voy a preguntar a Minerva Nevares Macías, que es una mujer que asesora para el examen Ceneval y ha logrado que muchos alumnos titulados estén certificados como másters o como maestros de educación preescolar, pero de primerísimo nivel. Yo te pregunto a ti, mi querida Minerva Nevares, ¿dónde está la falla? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué nuestros estudiantes mexicanos no salen tan capacitados como los estudiantes en otros países?
4: Hola doctor, pues fíjate que hay, hay muchos factores como tú comentas, no pero hay uno en específico que me gustaría comentarte. Nuestra educación en México siempre ha sido de una manera homogénea, ¿no? El maestro siempre le enseña a todos los alumnos de la misma forma, haciendo las mismas actividades y por lo tanto esperando los mismos resultados. Hay una forma específica del alumno de aprender y en, normalmente no es muy tomada en cuenta por el maestro. Nuestra educación en México, desafortunadamente, está basada por una cultura escolar. Este es un término que acuña a Filipe para atender a esta forma en la que los maestros en, en muchos lugares enseñan, ¿no? Enseñamos más por tradición que por un análisis y una reflexión de cómo aprenden nuestros alumnos y, en realidad, cómo es de que les debemos enseñar. Esta forma diferente de enseñar se llama el aula diversificada, ¿no? Entonces, ahí... Atendemos a las diferencias de los alumnos y también tenemos que tomar en cuenta esta forma específica en la que aprenden. Hay seis campos de desarrollo en la educación preescolar y hay 14 aspectos en los que se dividen. Cada uno tiene su forma específica en la que los niños aprenden y en muchas ocasiones los maestros no lo tomamos en cuenta. Hacemos las mismas actividades, entonces esta forma de trabajar con los niños podría atender a estas diferencias en cuanto a su proceso de aprendizaje, a su ritmo, a su estilo, a sus diferencias sociales que tan marcadas están en nuestro país, y podríamos atender a esas diferencias y darles una experiencia educativa de calidad. Eso es muy trillado ya en el discurso, ¿no?, pero en la realidad es enseña, maestro, como tu niño aprende, y entonces dejamos de lado estas prácticas tan repetitivas y tan inútiles, ¿no?, que hacemos pensando en que los niños aprenden de esta forma. Entonces el maestro tiene mucha responsabilidad en el asunto de reconocer este proceso de aprendizaje y aplicar estas diferencias en su instrucción para no hacer lo mismo al mismo tiempo esperando resultados. A
1: ver, querida Minerva, ¿tú estás diciendo que el sistema educativo que hemos tenido hasta el momento ya es obsoleto, donde el maestro está al frente así es, de una aula? Así es. Estás diciendo
4: que está en un aula de, con diferentes personas con diferentes este, contextos sociales económicos, culturales ¿por qué la educación debe ser la misma para todos al mismo tiempo de la misma manera si estamos hablando con personas diferentes pero tú crees en que el maestro
1: tenga la capacidad de poder en un grupo de 20 30 alumnos y a veces hasta 40 a usar eh, ese tipo de estrategias que me estás recomendando del aula diversificada, ¿tú crees que tenga la capacidad de un maestro?
0: Por
4: supuesto, doctora. Aquí en Ciudad Juárez estamos a, a, aprendiendo a hacer eso, diversificar nuestra intervención docente en las aulas de preescolar. Nosotros organizamos el aula con estas diferencias que tenemos en los niños y tratamos de especificar la forma en la que van a aprender, es organizar, es reorganizar tu tiempo, en lugar de tu pararte y darle instrucción y decir haz esto, haz lo otro, aquello, es reunirse con un pequeño grupo de niños y hablar con ellos, darle congruencias de intervención para trabajar como ellos aprenden y los demás de manera autónoma realizar actividades que también signifiquen una oportunidad para aprender.
1: Amiga, qué interesante ¿Dónde puede escribirte los maestros, los directores, la gente que quiera tener más información? Esto ya lo estás probando en Ciudad Juárez Está funcionando, has tenido buenos resultados
4: Muy buenos resultados Tuve la oportunidad de aplicarlo cuatro años con un grupo de preescolar Y, y es, es magnífica la estrategia No es la única forma en la que podemos trabajar en congruencia en los procesos de aprendizaje mi Facebook, doctor, es el que me pueden encontrar, estoy como Minerva Nevares, educación preescolar, y ahí me pueden escribir y, y estoy a punto de dar un curso en este en este mes, ¿no? Y, y bueno, estaría totalmente encantada de que viniera. Te
1: agradezco, Minerva, esta intervención que tuviste en el programa. Muchísimas gracias. Minerva Nevares. Gracias a ti, doctor. Educación preescolar en Facebook. Ella contesta todos los mensajes. Si no tengo fuerza de voluntad para bajar de peso, ¿hay alguna otra opción? Eh, Alma Cendejas con su sección de Por el Placer de Comer Sanamente. Alma, te saludo
0: con gusto. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Comer Sanamente con Alma Cendejas.
5: Qué gusto saludarlos. Soy Alma Cendejas y a tus órdenes en acendejas.cesarlozano.com Aquí en tu sección Por el Placer de Comer Sanamente. Hay algunas personas que me dicen, ¿cómo le haré para tener fuerza de voluntad? Por ahí algún día pensé en inventar las pastillitas de fuerza de voluntad, pero no las he logrado encontrar ni he encontrado la receta mágica. Pero si no tenemos fuerza de voluntad, seguramente es porque hay ansiedad o hay mucho estrés y entonces requerimos buscar primero controlar esa ansiedad y ese estrés antes de buscar la fuerza de voluntad. Bajar de peso rápidamente es definitivamente una gran satisfacción y por lo tanto muy recomendable, pero más importante es bajar la grasa y no músculos, no agua. Es difícil que tú quieras bajar de peso de un día a otro, lo que te tardas años en subir. Entonces vamos a tratar primero de ver cuál es tu problema. Yo muchas veces veo personas que tienen sobrepeso y yo creo que lo que están haciendo es comiéndose sus emociones. Entonces hay que buscar cuál es el origen, ansiedad, estrés, problemas familiares y luego una vez que ya detectemos cuál es el problema, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de desayunar, no dejes de desayunar, hay que desayunar aunque sea un licuado, un cereal, algo. Es importante que incluyas en el desayuno algo de proteína. Un huevo, queso, jamón, salchicha, lo que tú desees. Guarda tu carbohidrato favorito para el desayuno. ¿Te gusta el pan? Cómetelo en el desayuno. Desayuno un carbohidrato, no un montón de carbohidratos, o un pan. No agarres pan, no agarres un pan dulce, no agarres galletas, no. Solo agarra uno. Cuando sientas ansiedad, busca alimentos ricos en proteínas con mayor poder de saciedad. Las almendras es excelente opción. Come mínimo 4 o 5 veces al día para acelerar tu metabolismo. Es decir, tú vas a desayunar, comer y cenar y aunque no te dé hambre, a media mañana y a media tarde me vas a comer algo. Una fruta, una barra energética de 80 a 100 calorías, algo para acelerar tu metabolismo. Vamos a tratar de que hagas ejercicio, pero nunca lo hagas en ayunas. De preferencia hazlo después de comer algo. Y duerme por favor por lo menos 6 a 7 horas. Acuérdate que para bajar de peso se requiere paciencia. No aumentes de un día para otro todo lo que puedes lograr en mucho tiempo. Si lo logras, podrás cuidar de tu alimentación, cuidar tu cuerpo, cuidar tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Encontré una información sumamente valiosa para todos los padres o madres de familia que tienen cierto nivel de estrés para elegir el colegio la escuela donde deben de estudiar a sus hijos. Hay padres de familia que tienen la oportunidad de elegir en qué institución educativa los pueden tener. Tú sabes que como está ahorita, en muchos niveles, en muchos lugares, oye, esta es la secundaria que te toca y no queda de otra. Esta es la primaria que está cerca de la casa y muchas veces no queda de otra cuando es una escuela pública ni se diga. Y te tienes o nos tenemos que adaptar a un sistema educativo pero también existen radioescuchas en este momento que tienen la oportunidad de elegir colegios, porque lo que ahorita abundan son colegios. En todo, en todo mi querido México, ¿eh? es increíble la gran cantidad de colegios, simplemente por donde yo vivo, al sur de la ciudad, um, están en construcción tres, dos nuevos centros educativos, además de los cinco o seis que ya hay de primaria y secundaria. La oferta educativa va en aumento. ...y en los folletos te puedes dar cuenta... ...cuál es el mensaje fundamental del colegio... ...los valores, los principios... ...el inglés, el prepararlos para ser personas... ...de éxito en la vida y demás... ...pero hay ciertos detalles que se recomienda... ...y lo recomienda una experta en educación... ...y me gustó mucho esta información... ...que me da Joel Garza... ...nuestro asistente de producción... ...la licenciada Trixie Schwartz... ...ella dice... ...chequen los detalles que muchos padres de familia no checan... ...además del folleto... ...el plan de estudios... Checa cuando vas a pedir informes en un centro educativo quién te da la información, quién te recibe y de qué manera te da la información. Porque habla mucho de la calidad educativa que hay ahí. Muchas veces es solamente una persona que se le paga un salario, por cierto, muy bajo y que ya está harta de recibir a tantos padres de familia decir y repetir lo mismo. O te recibe el responsable del proyecto, o te reciben personas capacitadas. Y deseosas de que tus hijos puedan integrarse a ese centro educativo. Analiza si existe juntas de padres de familia, porque en el colegio donde estudiaron mis hijos, oye, no, no existía, no había con quién quejarse, solamente ibas con la directora de primaria y de secundaria, pero un lugar donde los padres expresaran el sentir lo que no estoy de acuerdo en el colegio, no existía. O sea, calladitos, papás, se ven mejor. Eso también habla mucho del sistema educativo. Otra otra situación que hay que verificar y que dicen, ir por ellos, salir, ver cómo te entregan a los hijos, ver cómo eh, la calidad en el servicio con las que los reciben o con lo que los entregan, el platicar con otros padres de familia antes de inscribir a un niño en un colegio, pida referencias, mamá. Yo sé que no existe el colegio perfecto, porque no lo hay, ¿eh? en todos lados se cuecen habas, Siempre va a haber una maestra o un maestro que no te va a caer nada bien, que le tienes sin cuidado la educación de tu hijo. Habrá maestras muy buenas en cualquier aspecto que, que incluya la palabra, muy agradables, muy, muy lindas, muy inteligentes, muy capaz, Y habrá uno que otro que se coló ahí que no sabe ni qué está haciendo ahí. Ahora, existen colegios que nada más por el solo hecho de hablar inglés, pues ya las convierten de repente en maestras, toman su cursito de no sé qué y ya es maestra. Pero lo que menos les interesa es el cariño, el aprecio por la educación. Son cosas que es bueno que estemos verificando, sobre todo quienes van a entrar a un centro educativo privado. En el público, pues a veces la oferta es muy limitada y lo sabes, batalla, los padres de familia hacen fila para poder inscribir a sus hijos y no les queda de otra más que adaptarse a un sistema educativo. Y ahí mamá, ahí papá, ahí es donde entra tu fortaleza, donde entra tu creatividad, donde entra el pegarte más a los hijos por si acaso, no está la escuela al nivel que tú lo deseas. Nada sustituirá nunca el tiempo, el amor, la comprensión y sobre todo la escucha de un padre o una madre de familia. Espero que este programa te haya gustado y los tips que escuchaste el día de hoy te sirvan. Me alegra compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, que Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones y nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, es la forma en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!